0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。最近几年呢，医疗级的检测技术或者是设备呢，可以说不断的有重大的进展，提高早期发现或者是精准治疗的成果，也为许多的病友呢提供了福音。那么，其中我想有一个关键哈、啊，就是借由包括像云端科技啦、AI 啦、电子通讯啦、啊，然后再结合生医的技术哈、啊，因此呢，就可以突破了过去医疗的一些。局限哦，事实上，这个方向跟研发呢，还在不断的前进当中。那么今天呢，我们在节目的现场呢，就邀请到了竹坡医电的董事长许申福许董事长，就要跟我们来谈一谈这个科技结合医疗的一个最新的发展。哎，董事长你好
1: ，沈小姐好，各位听众大家好。
0: 是，今天很谢谢董事长来到了我们的节目的现场哈。不过首先呢，我想请教您，就是说我知道其实您原本是经营专业的电子产品哈，尤其你们的技术是以无线通讯为主嘛哈，这是一家科技的公司。那为什么后来会跨入生医的领域呢
1: ？呀，在无线通讯的领域啊，打滚了超过三十年哈，有机会某些的技术、某些的元件呢，跟人们的健康有关。嗯，那也想。什么样的事情可以让自己觉得没有遗憾、哦？哈、嗯，这我后来就选择跟健康有关的 topic。嗯嗯
0: 是是是，那当然呢，我们知道健康哈、啊，确实就像是徐董事长所说的是我们每一个人最关切、最重要的一件事情嘛，因为没有健康就没有未来，对不对？那这几年呢，事实上我们知道结合了各种不同的科技，尤其是呃过去这五年、十年来哈、啊，可以说是整个科技大爆发哈、啊，然后把这样子的科技，<是>包括像 AI、云端等等，运用在医疗的各种的这个设备或者是研发上面，确实也有很多的成果。在最近哈、啊，尤其是这个疫情其中呢，大家可能常常他们自己会亲身用到的，那个就是所谓体温的侦测器，有没有？通常我们如果进入医院。也不一定说要有一个特别的人员拿那个额温枪来量你的额温，那你通过一个侦测器，那是用红外线，是不是？是。它就可以显示说你的体温有没有超过它所设定的一个标准。嗯、而且呢，如果侦测到这个人的体温已经太高的时候，甚至他还会发出警告，然后锁定你，就跟着你看看你这个人走到哪里去了哈。所以这个呢，我想是很多的听众朋友大概都有亲身体验到。那对于防疫来讲，也是一个大的工程啊，是一个非常基础的一个防范跟把。把关，那这个也算是结合了你们的科技所研发出来的一些检测器吗
1: ？是的，去年有医院寻求我们协助的专案，避免院内感染。因为有一些人可能到医院只是一个很简单的治疗，结果因为护理人员和医师，尤其是外来的探病者。可能造就院内感染，让原来的症状更复杂，所以他们就在寻求如何避免这个问题的产生。那我们就开始去发展这样的一个红外线侦测系统，来让他们内部可以隔离。没想到过年的时候疫情。让我们会发现，哎、欸，我这样的一个从一个专案变成一个产品，那我们就努力的把原来所做的内容更精准，把整个的架构做好
0: 。是，所以这种红外线的体温的侦测器，哈，当然就是说有一些重要的场所，比如说像医院，哈，比如说像大众运输系统，对不对？<是>它都会帮助，因为你有时候突然人就来了一大堆嘛，你说一个一个检测，一个一个量体温，那可能也会有漏网之鱼，或者会造成人员上面的一个重大的负荷。所以用这种。红外线的体温侦测器，我觉得是解决了一个很大的问题哈。那这里面所运用到的科技的部分是什么
1: 呢 ？OK， 第一个它需要有红外线的感测器嘛，然后它需要有很好的电脑的运算，嗯嗯、把所测到的这些数据呢，当然也会用到云端，我们也用了 AI 的技术、嗯。嗯嗯嗯，那。确实，现在在人们进出比较多的这个场域呢，在一个很短时间，大家都在行进中，然后甚至更没感觉。<对>然后要精准量测到，相对您刚刚所提到的额温枪呢，那人要很靠近，那甚至它精准又没有很高，所以能够有这样的一个产品。不管在台湾或者像卖到很多不同的国家，我想对这些进出比较多的人们的地方，同一个时间，然后很快就侦测完，做一些相关的警示，哈、嗯<哼>，那可以减少疫情的扩大。是，那我想使用者也变简单。对，我想也是在疫情期间一个小小的贡献。嗯嗯
0: 嗯。不过刚才董事长讲到一点，我觉得很重要，就是它的精准度。是<的>。就是你突然之间涌进来这么多人，那如果我正好是躲在。一个人的后面，然后我就跟着过去了。那这个是不是就检测不到我？这个怎么样去避免它的死角啊、盲点？在科技上有办法解决吗
1: ？是的，因为像机场啊，或者是人们进出比较多的场域，它会让它稍微像一个漏斗状的一个形状，哦、一个扇形。对，哦、扇形。那它走过来。在五公尺，甚至再远一点，其实这个系统已经在追踪他了。这时候可能有五个人、十个人乃至二十个人是在行进间，他很快就全部测完
0: 。所以基本上你觉得不会有漏网之鱼，这等于是撒下天罗地网。嗯、我
1: 我觉得以他的这样的辐角，他<笑>应该是不会不会不会,不会。OK，
0: 这个是我说到的侦测到每一个人，对不对？然后再来第二个问题就是说，他的这个温度的掌控一定会很精准吗？会不会这个人就是正好他检测到？角度啊，或者是可能它已经界临这个发烧点了，可是呢，这个机器却判读不出来。就说你们应该做过很多次像这样子的一种
1: 实验，这是好的问题。比如说，我们以人的脸部，它侦测不下几十点，我们把它分区，所以它会从它的脸部最高的温度，我们就一直追它，所以脸部任何一个点，哦、我们其实在很短时间就当它运算出来。所以同一个时间很多人啊，每一个人的脸部我们有把它切好几块的这个温度，<诶>那这样子就很有我还就不至于
0: 量我们的什么没有,没有,没有
1: 我们一般人的温度可能额头两边的温度最高，嗯、<哼>所以又如何在人的皮肤我们做非常多的区块，然后快点演算出来任何一个地方最高温一定是抓它最精准的。也就是说，我
0: 们一个头部或者是一个脸部好了，它可能每一个地方每一个区域它<测>的那个。温度是不一样的，我们要以为不要以为说我们一个脸只一个温度现在发现说我们可能左边脸颊比右边脸颊高一点点也说不定，对不对？所以你们会侦测到的是最高温。是的。那你们大概都是设定几度？
1: 这个可以每个场域使用单位可以使用单位自己设定啊。那一般都可以。我想现在最常规应该是三十七点五度。三十七点五。那
0: 如果说那个人超过了设定的标准值，比如说三十七点五好了，那会怎么样？这个机器会叫吗？啊，机
1: 器会叫。同时会拍照，拍照对，對對
0: 好，然后这个人他就被锁定了，对，
1: 然後这样子警卫，然后其他人要去找他，才可以。所以理论
0: 上旁边可能会有警卫师或什么的，那只要他叫的话，大概就会请他不要进去吧。如果说是以医院来讲的话
1: ，这可以随着使用者他的需要，在科技公司，他有可能希望数据是传到他的警卫师或人事做相关的处理，在机场或 shopping mall 可能当场就让他警示，嗯嗯然后。或者闪灯啊，或什么，<對>让他不要过。有一些重要的门，他顺便就门就不要开啊。就是联动的，这是当因为需要而设定。<是><對> OK，
0: 好，所以你看到、哦、我们光是一个在大量人口进出的地方，尤其这些地方可能是攸关重大的，比如说像医院，比如说像是机场等等的。然后我们透过这样子的一个红外线的体温的侦测器，就可以解决我们这个所谓的健康管理第一关。好，那广告回来之后呢？我们要继续请教竹坡医店的董事长徐生福徐董事长来聊一下。哎，最近呢又有有一个新的，就结合了科技跟这个生医的一个新的医生，他们也非常希望能够来提供给病患做侦测用的。而他的侦测的对象是什么呢？就是国人十大死因的前三名的心脏疾病。这种新的装置如何能够早期的侦测这个人是不是可能会引发这个心肌梗塞，或者是有其他的心脏病变呢？这是怎么样做到的？好，广告之后回来，请继续收听《春风华语》，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我们今天聊的呢，就是结合了各种的科技，再结合了生医的技术。那如何我们在各种的医疗的设备或者是检测的仪器上面呢，大幅的前进？那可以给所有的病患的福音。那当然呢，我觉得能够及早的预防，这是最重要的嘛。所以我们有一句话说：“预防胜于治疗。”哈。那在前一段节目当中呢，哎，我就针对可能我们每一个人都有使用过的那个所谓的红外线。线的侦测体温的一个设备呢，请教了我们现场的许生福董事长。那接下来呢，这个东西呢，我觉得可能更重要了哈，因为它呢可以就是说，提早帮我们大家检测到我们的心率是不是发生了不整的这个现象，然后是不是可以早期的避免掉一个可能急性的心肌梗塞这样的一个危机哈。事实上呢，我们知道心脏的疾病哈，多年来已经蝉联了国人的十大死因的前三名，而它所造成的死亡人数呢，也是仅。次于癌症的，所以对于国人的健康威胁非常的重大。那在台湾呢，有很多的科技公司也好，或者是医疗器材的研发单位也好，都希望能够借重科技，让所谓的提前预防这件事情呢，能够做得更精准、更到位。接下来我们要谈论的这个东西哈，我要请教一下徐董事长，这个叫做心率监测贴片哦，你要不要介绍一下？这个好像就是说可以帮助病人哈，及早去监控他的心率到底是不是在一个正常。的范围，然后可以避免掉一个可能突发的心肌梗塞之类的
1: 。是的，这个是一个系带式或穿戴式贴在我们胸口来对心律不整或者有心肌梗塞的前兆。它只有二十八公克左右，就算很轻了、啊，很轻非常轻，嗯、<哼>几乎是贴着也没什么感觉。然后它没有线，是无线，的，无线对。它可以贴的三天，嗯哼，甚至要更长的时间，就贴在心
0: 脏的，<對>等于皮肤上面嘛，哈，靠近心脏的位置，是<的>所以它就算是一个心率监测的贴片，对，哈、哦。那我知道你有带来这个，那我看了一下，确实是算是蛮轻巧的，就是这整个贴片长大概有七公分左右。宽大概有三四公分左右，然后里面有一个主机嘛，这个主机里面就是可以记录这一位穿戴的病患他可能的所有的这个数据，对,对不对？对这里面它可以监测到什么？他的心跳吗？心
1: 跳、体表的温度啊，体表温度，哎、还有有心律不整的分析，还有心脏科常看的一些征兆。是这些工具都在机器上可以做得到
0: 。OK，、嗯、好，那就说当这个病患他贴上了这个所谓的心率监测贴片在他的胸口的时候，那他上面如果产生到一些数据，他如何能够看得到数据而警觉说哦，我最近可能我的心率有点不整，或者是一些疑虑？他可以在哪边看到这些数据
1: ？他可以在手机、手机里面，哦、嗯，医院可以在他的云端。嗯、所以，我们一般呢、啊，如果说有个病患朋友去看医生。然后跟医生讲说，医生他胸闷，一个很抽象的字眼哈。嗯嗯嗯那这个其实对医生这个问题不太好定义，所以像这样的症状呢，最好要量化它。所以这样的一个贴片，其实就像一个心电图一样，它其实可以精准的把量化定义出来。嗯嗯嗯如果超出该有的数据，它自己会 warning， 它自己会警示，它会看得到，甚至他的家人朋友。周遭的人会知道，这样子就可以救得了他。到了医院，医生也很容易把这些数据比较量化的来做探讨，嗯、<哼>做相关的应用知道我想，不管病患本身，或者是他的周遭的朋友，或者是医护人员，嗯、<哼>我想这是一个很好的桥接的工具。对
0: ，我觉得刚才提到了一点，就是说，有的时候我们去看病啊、喔，比如说我身体不舒服，然后我们去看医生，对不对？当医生要我们具体的描述你到底是哪里不舒服的时候，常常我们病患是说不出个所以然。比如说针对心脏说，哦啊，我的。心桃闷闷的哈，心咋咋那样，對對對<笑>就是很难去形容说到底我是怎么了。那其实我们要透过这种所谓比较科技的侦测的装置或者是仪器，才有办法能够把这些数据整理出来。那这些数据呢，它就可以上传到云端，那这个主治医师就可以监测到这个病人哦，他<是是 S 1>、啊、可能最近这两三天他的心跳的速率啦，体表的温度啦，或者是有没有心率不整的状况。或者是他的呼吸的速率啦，<是>甚至如果这个病人突然跌倒了，好像也有跌倒侦测，是吧？<对>换句话说，这种科技方面的侦测的这个装置，就可以把所谓的不舒服，我们讲的比较笼统抽象的这种形容词，变成了一个数据，这个数据才有办法提供给医生做比较精准的诊断
1: 。有某些症状，它也不是一直在。哎、欸，有的人可能是早上，对对对对对有人可能是用过餐，有人可能洗完澡，<对>有人可能在比较疲倦的时候才会有这些的现象或增厚。嗯嗯嗯那这个确实，他可能需要一个比较长的时间，嗯嗯甚至他可能在睡觉的时候比较会，或者躺着或者跑步。嗯、<哼>所以，如何做一个比较长的时间的监控，把、嗯、你刚刚所讲的他的这个描述量化，同时比较长时间的来侦测，对他本人或者。医师确实比较容易聚焦问题点
0: 。对，那刚才我们提到的这个所谓的心脏的生理感测器，其实在国内呢，当然也有不同的厂商哈，在研发类似的东西。那我不太明白，就是说这个看起来好像一般的市面上是买不到的，所以这个是医生处方，要透过医生他觉得有没有需要，<的>对不对？对你要不要说明一下，目前他是怎么样可以让病患享受到这样子的一个装置的方便？
1: 当一个病患有您刚刚所描述的，他的心脏闷闷，然后不舒服，医生的处方，他以往可能会给他一个后 o、er、来监视他一天后 o、er、相对比较重，重啊，然后很多的线，行动也不方便。那我们现在这个系统呢，让医师来做处方，嗯、那也是自费处理，嗯,嗯嗯，所以医师会看病患的实际的状况来决定。当然，医院有医院各个不同的情境，那我们这个系统能够让医生可以选择用原来的 h o l e r 或者他想推荐病患来用比较轻巧、容易使用
0: 啊哈、哦。但是最后还是由这个病患自己来决定，是,是当然，当然因为一个是健保可以给付，对不对？一个呢就是要自费，对对对,<是>对，好，那就看病患他自己的需要啊。所以医生会提供不同的方式让这个病患来做选择，没
1: 错。我想让医师来做处方，那这个对于医生在初期来定定问题点呢，我想应该有很大的帮助。嗯、<哼>而这些从感应器电路到演算到云端到 AI 这些系统，我们自己设计也很轻巧，可以洗澡，可以运动，可以无线。嗯我们在设计的整个过程，我们也很高兴有好多位医生，他的专业的知识，他的 domain knowledge， 好，他的专业知识来协助我们。所以这样的一个产品呢，我想是一个很棒，从科学家、跟医师、跟工程师合作的一个产品，嗯、我想应该可以。给一些有这种潜在这种症状的这些病患呢，努力来避免遗憾、啊。是是是，这个心脏这个问题相对于其他症状又是很特别，当他不察觉一有问题的时候，可能。都是一个很麻烦的，对对，<诶>啊、这个当事人或家里都是一个措手不及。嗯、<哼>在今天能够把科技跟健康跟医学串在一起，嗯嗯我想还是可以做一点好事。是是是
0: ，<诶>当然如果要跟医生哈，让他成为他处方的一部分，那所有的东西其实都要通过卫福部的核准，对不对？是的。所以这个这个、器具也都需要通过部的核准这个是
1: 卫福部合格的。嗯、OK， 那效果蛮好的，因为它轻巧嘛哈。使用者尤其使用者，那是完全不一样的体验。
0: 那对于这个成效方面，就是说，他所掌握到的数据确实有很精准的帮助到医师做出后续的诊断，不管是要开刀还是要放置心律调节器，<是>做这样子的一种判断
1: 。我想，医生他的专业能够让他做后续相关的处理，这个是一个前期的帮忙减塞嘛，哈、嗯。嗯。未来呢？我想会因为更多的人使用它，系统越精准，所以我想这是 AI 的科技造就未来更好。而今天的这个数据已经很不错，那我想随着越来越多人使用，越长的时间越精准，这就是。现在的科技的强势的,对真的优
0: 呀， yeah, 所以把科技运用在医疗上面，其实是非常多元的哈。比如我随便再讲几个例子，好像因为过去有很多的医护人员，他们有些时候呢，他是用手写的这个病例，那手写病例你要再把它 key in， 然后再把它呃储存，可能也是比较麻烦。可是现在有一种就是说手写病例数位化、云端化，就是可能把它拍照以后，立刻就可以上传到云端上面哈，这也是一种运用。那还有一种就是说救护车。上面哈也可以立刻就把病患，比如说当时他所侦测到的他的心脏的一个状况，也可以立刻上传到云端，就让那个医院的急诊室已经先阅读到这个即将要送进来的病患他的一些相关的数据，所以就可以提早做准备，需要有哪些医师在现场，可能要准备哪一些相关的器具等等。那像这一些，当然都可以提高我们抢救生命的
1: 契机哈。我想我补充哈，就是说是台湾的医护人员普遍都很杰出针对心脏需要装支架的或者其他的紧急的处理，我想很多医院都有这样的能量或能力。比较挑战的是如何在及时的时间。对，因为当有这样症状上的救护车，如何短时间能够到院？医院也有事先的准备，准备就可以让这样的病患得到救治。对，那如果说因为救护车行进之间，然后没办法及时到。嗯嗯一个小时内可能是他一个很好的黄金时间。<錯>那过了那个，我想就很容易造就遗憾。嗯、我们有这样的系统，因为这个是整合了，除了刚刚的侦测的这些感测器之外，它还要有上传的系统，嗯、然后还还要有无线通讯，比如说跟机体台接轨，對對對跟我们消防局的接轨，是跟医院的医师或急诊室接轨。对，医师很快可能在他的资讯系统都得到这些。咨询，那这个提早在准备，我想病患得救的,會的,得得救的机会会高很多，高很多。我们已经有好多这样的成功案例，是<错>是是是
0: 。好，那因为今天时间的关系呢，我最后请教一下徐董事长，就是说。国内外的科技监测哈，用各种新的技术，那其实是都非常有潜力的哈。那您认为以前景来看，结合科技，然后运用在医疗上面，您认为在未来还有哪一些可能是一个呃非常需要而且也很有机会的研发的方向
1: ？Nokia 讲科技始终来的是人性嘛，从使用者的观点，使用者包括我们病患本身、医护人员。他们期望科技能够给他们带来什么样的方便？未来很多新的科技，我想目前所看的这些 IOT 的或者云端，这都是刚开始。对对对，以后还有很多更多医生可以加入这个领域。就像
0: 呃，现在也有很多的科技单位或者是专业人员哈，他们做各种不同的装置啊，就是穿戴装置的这个研发，那就等于就是说，我们每一天你一个人的一种身体的状况都可以做一种数据化。啊，就是好像每一个人呢，他就帮你建档一样。那当你出了什么状况的时候，其实你所有包括你这个人的一些跟这个健康有关的一些数据呢，就可以立刻提供给这个医生，<的>也可以帮助医护人员做最快的判断，就下一步应该怎么样来救治啊，或者是医治你。我想这个都是我们未来会发展的一个方向好，谢谢。好，今天非常谢谢竹坡医店的董事长许生福先生来跟我们呃聊了一下，就是说我们在台湾有很多的科技公司，事实上也。关注到了生医这一块，然后双方做结合之后呢，就可以带给病人，也带给医护人员更大的福音，确保我们的健康，以及能让我们有更多的时间可以抢救生机。谢谢徐董事长，谢谢，好，也谢谢各位听众今天的收听，我们下次同一时间春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜，拜拜。